0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts.
1: Immer noch einen Schluck Wasser? Immer gut. Wasser, ein unterschätztes Lebensmittel. Ah, So ist es, aber wirklich. Ich liebe kaltes Wasser. Ich liebe kaltes Wasser. Du kannst mich mit kaltem Wasser ah. jagen. Ich brauche angewärmtes Wasser. Ayurvedisch on top. Nicht dein Ernst. Doch, ich habe immer angewärmtes Wasser. Also jemand, der es anwärmt. Ein Blaser, ein Wasseranblaser quasi. Das klingt, als wäre es Pipi warm. <lacht> so schlimm ist es Echt, nicht. das machst aber du das wirklich aus ayurvedischen Gründen? Nein, ich mag einfach kein kaltes Wasser. Ich finde, mein Gehirn friert ein und ich bin froh, wenn es funktioniert. Also soll es <lacht> doch nicht zum Einfrieren bringen. Ich weiß nicht, wie viele Gedächtnislücken ich im Nachhinein hatte, weil ich zu kaltes Wasser getrunken habe. Die 80er mm. fehlen mir komplett. Nein, ich weiß, ich weiß es nicht. <lacht> Die Schulzeit fehlt dir komplett. <lacht> <lacht> ja. Freundschaft Plus
0: mit Corinna Teil und Christine Barlock. Zart,
1: hart, ehrlich. Hallo und herzlich willkommen zu Freundschaft Plus, eurem zart, hart, ehrlich redenden, sprechenden Podcast. Die zwei Redenden, das sind Corinna Teil und ich, Christine Barlock.
2: Und wir sprechen heute mit euch über ein Thema, das ihr, liebe plussies euch gewünscht habt. Wir sprechen über Narzissmus.
1: Das ist tatsächlich etwas, was ich festgestellt habe, was vielen unter die Nägeln brennt, weil sie entweder denken, dass sie eine Beziehung mit einem Narzissten führen oder vielleicht schon mal geführt haben.
2: Ja, es scheint großen Bedarf zu geben, darüber zu sprechen. Ich habe eine Freundin, die mit einem Narzissten zusammen war, die auch zusammen ein Kind haben, die jetzt allerdings getrennt sind. Und das Problem ist wohl, dass ihr nicht erkennt, ob es ein Narzisst ist da vor euch. Oder nicht?
1: Nicht sofort, ist, meinst du, oder? Also nicht, ja. nicht auf Anhieb?
2: Manche auch nie. Also manche erkennen es auch nie.
1: Also es ist ja auch nicht so leicht zu erkennen, ist es denn ein Narzisst Glaubst oder etwa nicht. Ich glaube schon, dass man nach einer gewissen Zeit, also alles, was ich gehört habe, ist, dass man zumindest mal den Gedanken irgendwann hat, das könnte ein Narzisst sein. Weil eine Freundin von mir war auch relativ lange mit einem Narzissten zusammen. Und das war tatsächlich von außen schwierig mit anzuschauen, weil das in Extreme umschlagen kann. Darüber sprechen wir ja auch noch, aber es ist tatsächlich nicht sehr einfach und nicht sehr einfach loszukommen. Es war, ich weiß nicht, ob das bei deiner Freundin auch so aber war, ein sehr langer Prozess sich ja. zu lösen. Ich glaube trotzdem, dass man nicht unbedingt
2: erkennt, dass es ein Narzisst ist. Ich denke, man sagt oft, es ist ein absoluter Egoist oder es ist ganz einfach ein Arschloch. Aber dass man jemanden als Narzissten wirklich enttarnt und erkennt, das bleibt ja immer noch wirklich auch eine Kunst, finde ich. Also das macht das, finde ich, auch so schwierig für so viele. Aber das Thema ist einfach offensichtlich sehr aktuell gerade. Und das hilft natürlich dabei, vielleicht mal zumindest auf den Gedanken zu kommen, ob es denn ein Narzisst sein könnte. Das perfide, wenn ihr mit einem Narzissten zusammen seid, ist dass er natürlich einerseits wahnsinnig charmant sein kann, es immer sehr spannend ist auch mit ihm. Also das ist immer eher was Leidenschaftliches, eine Normalität oder eine gewisse Routine stellt sich da eher selten ein. Es gibt oft viel Reibung und wenn es schwierig wird, kann das umschlagen in psychische Gewalt, auch in körperliche Gewalt und... Er kann euch wirklich die Sachen im Mund rumdrehen. Also ihr seid euch eure eigenen Argumente dann nicht mehr sicher, weil eure Realität, so wie ihr die Situation erlebt habt, stellt er komplett anders dar. Und ihr fangt dann irgendwann an, an eurem Verstand zu zweifeln.
1: Ja, ich glaube, das ist der Grund, warum ich noch nie mit einem Narzissen zusammen war. Ich glaube, ich bin einfach zu phlegmatisch für Narzissten. Also es ist tatsächlich was, wo ich mir denke, das fände ich unfassbar anstrengend. Nichts davon klingt so, dass ich mir denke, das hätte ich aber sehr gerne in meinem Leben. Im Gegensatz zu einem schönen Magnum-Eis, wo ich sage, immer her damit in meinem Leben. Aber Narzissten tatsächlich, nee. Ja, es ist bei mir
2: wahrscheinlich auch deswegen noch nicht passiert. Nicht nur, weil es nicht so anstrengend ist. Ich glaube, das würde mich jetzt nicht davon abhalten. Da hatte ich schon andere ganz anstrengende Beziehungen auch oder habe es mir selber da schwer gemacht. Es sind einfach für mich sehr klassische Eigenschaften, auf die ich sehr sensibel und sehr allergisch reagiere. Also jemand, der sehr egoistisch ist oder der sich selbst als etwas Besseres als mich betrachtet, da gehen bei mir ganz schnell, da stellen sich Nackenhärchen auf, die mit dem Auge nicht sichtbar sind, aber vorhanden und die halte ich automatisch auf Abstand. Deswegen glaube ich, bin ich noch nie in so eine Beziehung reingeschlittert, aber ich glaube, ich habe mit so jemandem, vielleicht auch mit jemanden zusammengearbeitet,
1: vermute ich. Auch da weiß ich es nicht sicher. Ich bin ja jetzt
2: kein Psychologin.
1: Ja, vor allen Dingen, weil die Grenzen, glaube ich, sehr, sehr schwer sind. Ne? Also wie gesagt, wann ist jemand Soziopath, wann ist jemand wirklich Narzisst. Aber wir können ja verraten, dass wir uns dafür Hilfe gesucht haben. Und was ich sehr interessant an unserem Gast finde, ist, dass er sich selber als netten Narzissten bezeichnet. Und da bin ich sehr gespannt drauf, weil das schließt sich für mich eigentlich irgendwie aus. Ich glaube, es geht schon auch darum, Narzissten sind ja keine dummen
2: Menschen. Sie wissen ja oft sehr genau, wie sie sich verhalten sollen, können ja auch sehr manipulativ sein. Das heißt, eine emotionale Intelligenz ist ihnen gegeben. Und wir sprechen nämlich mit Pablo Hagemeyer. Er ist Psychiater und Narzisst. Und er sagt, na ja, er hat halt irgendwann mal festgestellt, dass die Menschen um ihn rum ihn jetzt nicht mehr unbedingt besonders gern haben. Und dann hat er angefangen, sein Verhalten zu verändern. Und er hat ein wundervolles Buch geschrieben, das heißt Gestatten, ich bin Arschloch. Ein. Ein, nur eins, nur ein Arschloch. <lacht> Jeder nur ein Arschloch, genau. Warum würdest du dich denn als Arschloch bezeichnen?
0: Weil ich die ehrenhafte Aufgabe übernommen habe, die Fahne des Narzissmus mal durchs Dorf zu tragen und, und zu sagen, hey, guck mal hin, Leute, die sind zwar scheiße, aber so scheiße sind sie nicht.
2: Das heißt, du bist selber auch mal an den Punkt gekommen, dass du gespiegelt bekommen hast irgendwie ups ich behandle andere menschen offensichtlich nicht besonders freundlich oder wertschätzend
0: ja und zwar aus versehen nicht also das phänomen oder das Ding ist und deswegen versuche ich immer das so zu erklären, dass ich das eigentlich gar nicht mitgekriegt habe, dass ich die Leute so blöd, immer ne, so ganz einfache Kategorie behandle. Und das ist auch das Problem des Narzissmus, dass es in, in der Wechselwirkung mit anderen Menschen immer irgendwie Schwierigkeiten gibt. Und da muss man ganz viel unterscheiden, ist das jetzt nur eine Macke, ist das jetzt eine richtige Störung oder ist das jetzt schon ein Psychopath und was heißt das alles? Und das war mir irgendwie Bedürfnis, mal damit anzufangen. Und äh, dann fange ich halt gleich bei mir an, denke ich mir, ich bin ja Therapeut und benutze mich halt selbst und werf mich ins Gefecht und stell mich in die Mitte und sag irgendwie, ja, so, ich erzähle euch mal meine Geschichte. Und dann habe ich damit angefangen. Und das ging eigentlich los. Bei mir habe ich halt immer wieder gehört, ich sei so arrogant oder ich wirke so arrogant. Das hat mich dann immer sehr getroffen, weil ich das ja gar nicht will.
1: Mhm. Wir
2: würden vielleicht an der Stelle mal ganz kurz die Definition von Narzissmus einfach nur mal ganz kurz hier in den Raum stellen. Der Ausdruck Narzissmus steht. Umgangssprachlich im weitesten Sinne für die Selbstverliebtheit und Selbstbewunderung eines Menschen, der sich für wichtiger und wertvoller einschätzt, als urteilende Beobachter ihn charakterisieren. In der Umgangssprache wird eine stark auf sich selbst bezogene Person, welche andere Menschen geringere Beachtung als sie sich selbst schenkt, als Narzisst bezeichnet.
0: Ja, das wäre eine Erklärung, eine Definition. Und die populäre ist natürlich die, dass er selbst verliebt ist, dieser Narzisst. Nicht? Und die klassische Erklärung ist, dass es eine sexuelle Perversion ist. Das ist so vor 100 Jahren, weil er sich nur mit sich beschäftigt. Und die moderne Erklärung aus der Wissenschaft ist, dass es, verschiedene Formen von Narzissmus gibt. Eine davon ist der grandiose Narzissmus. Und der grandiose Narzissmus, das ist der, den du gerade so ein bisschen beschrieben hast. Also der Selbstverliebte, der sich wichtiger und toller wahrnimmt, als er wirklich ist. Und das macht natürlich Probleme. Und je mehr Probleme das macht, desto eher, und dann stehen wir jetzt schon jetzt schon im Wald, desto eher macht es die Persönlichkeitsstörung. Und das ist eine Diagnose. Und die erzeugt schweres Leid. Meistens bei den anderen, weniger bei dem Menschen selbst. Und das kann man behandeln mit mäßigem Erfolg, aber alle anderen Geschichten, die sich sozusagen abwärts bewegen, das heißt weniger krank sind oder weniger stark ausgeprägt, also wenn man sich nur so ein bisschen mag oder so ein bisschen überhöht oder so ein bisschen angibt oder so ein bisschen arrogant ist, dann spricht man von Mustern. Dann sagt man, das ist ein narzisstisches Muster oder der hat eine Akzentuierung. Das heißt, der hat so ein bisschen übertriebene Merkmale von Selbstverliebtheit oder Arroganz oder übertriebener Selbstwahrnehmung und Selbstüberschätzung. Und ähm, das kann man ganz gut behandeln. Also die Männer meistens, die man dann so erwischt, die können dann so drüber nachdenken und reflektieren und die profitieren auch von so einer Lektüre, von so einem Buch. Und dann geht es, also, also wir stehen wirklich dann mitten im Wald, weil dann gibt es ja den weiblichen Narzissmus ja auch noch und so weiter. Also es gibt ganz viele unterschiedliche. Dann gibt es neben dem Grandiosen, also dem Großartigen, gibt es ja auch den verletzlichen Narzissmus, den Vulnerablen. Die der andere so,
1: verletzt
0: quasi. Nee, der selbst total empfindlich ist, kritikempfindlich und trotzdem aber will irgendwie total die Anerkennung. Und alle müssen sagen, die Apfeltorte ist super geworden, Schatz. Na, so. Das wollen die dann hören. Und stellen sich stundenlang in die Küche, nur damit das gelingt. So, Das ist dieser Vulnerable, Verletzliche. Und meistens haben das die Frauen. Also haben wir da den weiblichen Narzissmus. Und viele Frauen sind aber super, super, super ehrgeizig und entwickeln dann Essstörungen, werden anorektisch, weil sie darüber Kontrolle und Macht spüren und eben diese Außergewöhnlichkeit, die sie haben. Und dann kriegen sie eine Anorexie plötzlich. Und das sind auch narzisstische Muster, die dahinter stecken. Also im Kern ist es eigentlich das Problem des Selbstwertes. Das heißt, wir müssen irgendwie, weil dieser Selbstwert unrund läuft oder der Selbstwert sich schlecht einstellen lässt, weil der irgendwie durch die Biografie, durch die Gene, durch was auch immer nicht so gut eingestellt ist, bemüht sich der Mensch, Männlein wie Weiblein, ständig darum, ihn besser einzustellen, als er eigentlich eingestellt ist oder scheinbar besser. So.
1: Aber wie ist es für dich, als du die endgültige Diagnose, sage ich jetzt mal, bekommen hast, Narzisst, ich nehme mal an, du bist einer, der reflektieren kann, also du bist nicht einer dieser, ich sag mal, schweren Fälle, weil es ist ja nicht besonders positiv behaftet, zumindest in der genau. Gesellschaft und das andere ist, es hat ja zumeist auch große Einflüsse auf eine Beziehung, die man führt.
0: Ja, aber ich sage dann immer, dass ich bin der nette Narzisst. Das heißt, ich bin nicht fremdbeschädigend, denn das ist dann so ein bisschen in Richtung Psychopath. Ja, Das heißt, das Psychopathische in uns Menschen, und es gibt da mehr als Narzissten, ist eben, dass man beschädigend ist für andere. Das heißt, ich gehe über Grenzen, ich bin missbräuchlich, ausnützerisch, promisk, strategisch, manipulativ. Für was im Schilde, suche mein Vorteil, lüge, dass die Balken brechen. Das ist das Psychopathische. Na, das bin ich nicht. So, Das heißt, ich bin nicht so böse, sondern ich bin mehr so der so kreativ sprudelnde Typ, der so aus sich selbst heraus was generiert. Und das kann man tatsächlich unter dem grandiosen Narzissmus vielleicht abhaken, aber auch so ein bisschen histrionisch, also dieses hysterische, wichtig -tourische. Und das habe ich irgendwann gemerkt, dass die Leute dann sagen, Mensch, mach mal ein bisschen kleiner mache ein bisschen weniger. Und wenn ich natürlich jetzt hier wie hier den Fokus habe und die Aufmerksamkeit habe, verstärkt es natürlich den Narzissmus. Das heißt, hier geht es wieder hoch. Das heißt, hier komme ich in Fahrt. Mhm. Vor fünf Minuten hätte ich schlafen können, komme ich jetzt hier in Fahrt. Und so ist es auch typisch für narzisstische Strukturen. Und deshalb kann man das so schwer diagnostizieren.
1: Also will nee. auch fragen, woran erkenne ich denn, wenn ich jetzt in die nicht, Welt rausgehe und mir denke, das Überhaupt ist aber nicht. gar nicht. Das, das ist du, schlecht.
0: Ja, genau. Aber du siehst, du kannst dich orientieren. Du hast sozusagen diese Landmarken, wo du weißt, das Übertriebene, das Angeberische und so weiter. Und dann musst du den Kerl, aber wenn du den triffst in der Disco, dann musst du den halt 20 Mal treffen. Weil das Interessante ist, dass die Persönlichkeitsstörung, also jemand, der so festgefahren ist und sich nicht verändern kann und deswegen große Probleme hat mit seinen Mitmenschen, weil er sich nicht anpassen kann. Die Welt ist komplex, der Narzisst scheißt da drauf oder kann es gar nicht, ja? sich anpassen. Das heißt, er wird immer wieder denselben Spruch machen, Der wird immer wieder angeberisch sein, über deine Grenzen gehen, er wird dir sagen, was du anziehen sollst oder er wird sagen, die anderen sind alle doof und nur du bist toll, ne? so in dieser ersten Phase des schnellen Kennenlernens und der muss da 20 Mal treffen und wenn er beim 20. Mal genauso bescheiß ist wie beim ersten Mal, dann weißt du, dann ist das wahrscheinlich schon ein stabiles Muster. Wenn du den aber ständig in Stresssituationen triffst, wo er toll sein muss, dann hast du ein völlig falsches Bild. Du musst ihn auch mal treffen, wenn er total runterfahren muss. Und das ist so ein Tipp vielleicht, diesen Menschen, den man dann kennenlernt und der so reinsaugt, in unterschiedlichsten Situationen ausprobieren, testen. Und dann checkt man, ja, okay, der ist wahrscheinlich ganz normal und den habe ich da jetzt nur so überdreht erlebt.
2: Wie gehe ich denn dann mit einem Narzissten um? Also, ich frage deswegen, weil ich glaube, dass ich zum Beispiel mal mit Narzissten schon zusammengearbeitet habe, was vielleicht in der Medienbranche jetzt auch nicht unbedingt ungewöhnlich sein kann.
0: Der ist höher, ja, klar. Ich glaube
2: aber auch, dass ich eine Freundin habe, die mit einem Narzissten zusammen ein Kind hat. Wie gehe ich mit dem um, wenn ich merke, äh, ha!
0: Genau, wenn sich. Genau, wenn sich das Muster wiederholt, wenn du aha äh, und aha und schon mal hier und schon mal da, immer dasselbe, er macht sich selbst größer als er ist oder er erniedrigt oder wertet andere ab, um sich selber aufzuwerten oder glaubt von sich genial zu sein riecht aber keinen Nagel in die Wand oder keinen geraden Satz raus. Und jetzt hat er eine Familie und Kinder. Und dann kann man gucken, ist das ein Arsch? Also ist er so selbstbezogen, dass es Schmerz, dass es die anderen nicht ertragen können? Und dann kann man sich was überlegen. Also da gibt es ja die neuen Kriterien. Ne? Wenn er da fünf von hat, DSM-5, das ist die amerikanische Diagnose-Kategorisierung, die es jetzt aktuell gibt. Also wenn er da mehr als fünf Punkte hat von den neuen und das über lange Zeit hat und deswegen große Probleme hat mit seiner Frau und seinem Kind und mit dir oder mit seinem Umfeld, dann könnte man ihm freundlich sagen, hör mal, ich habe mir das jetzt mal so angeguckt, die letzten sechs Jahre oder so, und äh, ich sehe, dass da immer mehr Probleme sind und überleg doch mal, ob die Probleme nicht aus dir selbst entstehen, die du da hast, bam. und nicht die anderen alles Schuld. Ja sind.
2: Eine Ohrfeige für einen Narzisst. Und
0: dann, bam, genau. Und dann gibt es die Entscheidung. Entweder der Narzisst reagiert, wie sie meistens tun, narzisstisch und sagen, hey Arsch, du selber, lass mich in Ruhe, du schwimmfort, ne? schwimm schwimmfort, schwimmfort, schwimmfort. Oder der Narzisst sagt, wenn er ein bisschen reflektierter ist und nicht so extrem ausgeprägt ist, sagt vielen Dank für das Feedback, das ist mir auch schon aufgefallen, im Job bin ich auch schon überall rausgeflogen oder ich mache keine Karriere oder ich habe keine Freunde mehr. Dann sagt er vielleicht vielen Dank ja? und guckt dann, dass er das abstellt, dieses Übertriebene. Oder nicht-empathische, das haben wir uns gar nicht angesprochen, ne? dass die also auch nicht so mitfühlend sind.
2: Das heißt aber, ich habe eigentlich gar keine Chance. Wenn er sich nicht verändern will, dann muss ich über kurz oder lang eigentlich aus der Situation aussteigen.
0: Genau, das kannst du sozusagen graduell machen, also nicht jetzt sofort den auf den Mond schießen oder so, weil dann na, ist es auch eine eher übertriebene Entscheidung. Und vor allen Dingen wahrscheinlich auch mit Fehler behaftet, weil es gibt nur ein Prozent richtig, also diagnostizierbare Persönlichkeitsstörungen, Narzissmus, gibt es so ein Prozent. So, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du gar keinen hast, obwohl er sich so verhält, ist ziemlich hoch. Also hat wahrscheinlich, ist er wahrscheinlich mehr so ein Weichei oder so ein Angeber, also entweder oder. Und den kann man natürlich bearbeiten. Ne? Und der könnte natürlich dann, wenn das rafft, das ist die Voraussetzung, wenn er klug genug ist, sich verändern. Und dann geht's los. Das ist unangenehm. Das tut weh.
1: Was waren deine Rückmeldungen von Partnerinnen, die du bis jetzt äh, hattest?
0: Wie es mit dir ist, zusammen zu sein? Also die Wissenschaft sagt, dass die narzisstische Struktur ideal und perfekt ist für kurze romantische Beziehungen.
1: Also war die Mehrzahl Le schon richtig, die ich verwendet habe. <lacht>
0: So, und das hat aber nur hier in Deutschland funktioniert. Also, ich Jetzt erzähle ich mal ein bisschen aus der Kiste. Weil in Deutschland entspreche ich offensichtlich phänotypisch, also von meinem Aussehen her, dem romantischen Vorstellungen der durchschnittsdeutschen Frau. Ich bin in Spanien groß gewachsen und da war ich eine von vielen. Und da fiel ich nicht auf. Das heißt, da habe ich auch gar nicht gecheckt, dass das irgendwie wichtig ist. So. Also ich bin ziemlich ahnungslos auf die Welt gekommen und sehr naiv. Und deshalb hat es dann ganz gut funktioniert, immer wieder schnell neue und spannende leidenschaftliche Menschen kennenzulernen. Und langfristig habe ich mich dann gebunden, seit 18, Jahren, 19 Jahren verheiratet, langfristig habe ich mich dann gebunden, dann merkt man, es ist nicht mehr so hot wie am Anfang und nicht so leidenschaftlich, passiert auch nicht mehr so viel und dann wird es halt so ein bisschen Fahrt. Und wenn ich jetzt psychopathisch-narzisstisch wäre, dann würde ich anfangen, Stress zu machen. Ja, dann würde ich anfangen, Zwänge zu entwickeln, Kontrollzwang, Macht, Dominanzverhalten, das kann sehr unangenehm werden. Und da ich sexuell entspannt bin, aber meine Kollegen, die vor allen Dingen grandiose Narzissten, die haben so ein Anspruchsdenken auf regelmäßige Sexualität. Und das macht eigentlich jede Ehe kaputt. Wenn man dann so, Schätzchen, Mhm. Ne? Und deshalb fliegen die wieder auseinander und weil die sich auch dann außerehelich Sexualpartner suchen, geht das meistens auch alles den Bach runter. Also gehöre ich offensichtlich zu so einem verträglichen Typ, der gar nicht so empfindlich ist und viel aushalten kann. Und, ja.
1: Wenn man sich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt, gibt es ja ein Schlüssel-Schloss-Prinzip der dependenten -Persönlichkeit, was ja sehr gut mit dem Narzissten sozusagen funktioniert. Ist es auch was, was du beobachtest? Also dass es sozusagen, dass
0: Narzissten ein bestimmtes Muster haben? Die Dependenten, würde ich persönlich jetzt mal sagen, finde ich eher schwierig. Weil ja. ich finde dieses unterwürfige, Verantwortung abgebende, anhimmelnde Ding, finde ich eigentlich schwer aushaltbar. Ich finde spannend, wenn wir in diesen Konstellationen der Persönlichkeitsstörung bleiben, die Kombination und auch wichtig mit Borderline, also mit emotional instabilen Frauen, die selber traumatisiert sind oder selber viel Mist erlebt haben, auch in der frühen Entwicklung. Und die passen gut drauf, weil der Narzisst ja auch so ein dramatisierender Typ ist. Das mhm. heißt, die beiden sind quasi Porsche und Ferrari und da geht's halt ab. Mhm. Und die histrionischen, die so ein bisschen schauspielerisch begabt sind, die passen auch ganz gut zusammen. Aber ich glaube, die nerven sich dann irgendwie an.
2: Ich kann mir ja schon auch sehr gut vorstellen, dass das ja auch was hat, wenn ich spüre, dass der Narzisst mich braucht. Ja, Er braucht mich ja, weil er seine Energie, seine, die Aufmerksamkeit, äh, die er braucht, die kriegt er ja von mir. Das Zuvor, heißt, genau. selbst ich habe ja eine gewisse Machtposition, weil ich diejenige bin, die ihm ja ständig die Aufmerksamkeit gibt, damit der andere sich ja auch wohl und groß fühlt. Das heißt, ich genau. bin Teil seines Wohlbefindens, vielleicht auch seines Ansehens. Und da, glaube ich, ist schon das, was du wahrscheinlich gemeint hast, Christine, das ist natürlich schon irgendwie ineinander verkeilt. Was Dependentes, genau. Genau, und das ist vielleicht auch ganz wichtig für alle Hörerinnen und Hörer, die vielleicht sagen, oh Gott, vielleicht bin ich gerade in einer Beziehung mit einem Narzissen oder verliebt in einen Narzissen. Welchen Anteil habe ich denn selber daran Also warum... Finde ich ausgerechnet diese Person so hm. anziehend und das ist meine Frage an dich, warum sind Narzissten denn so oft so unglaublich anziehend?
0: zweiteilige Antwort. Die erste ist, also dieses Dependente, dann habe ich das vielleicht falsch verstanden, das findet sich schon in dieser Kombi mit dem leichten, weiblichen, also mit dem etwas verletzlicheren, co-abhängigen, sagt man oft, oder komplementären, weiblichen Narzissmus. Das heißt, die Frau klingt sich dann in den größeren Narzissten ein, profitiert von seinem Glanz, kann aber auch die eigenen Ideale, eigenen Wünsche, Träume und so weiter leben, weil der Typ das halt hinkriegt. So, ne? Das heißt, sie fährt mit im ähm, Ferrari des Narzissten und muss sich selber keinen organisieren. Und das ist dann vielleicht das Dependente, was ihr meint. Die zweite, weil sie es halt drauf haben, also weil es darum geht, gut dazustehen, sich immer ein bisschen toller und besser zu machen, als sie sind. Sie wissen, wie man das kaschiert, was irgendwie doof ist und was einen abwertet und ins Schatten stellt. Sie wissen, um die Fähigkeit des Manipulierens, sie wissen also, wie das geht, die uns zu bezirzen, zu bezaubern. Das könnten die alles. Das haben die einfach drauf. Das lernen die halt relativ früh. Also wenn man jetzt so evolutionspsychologisch früh, da müssen die auch die Aufmerksamkeit der Eltern und so auf sich lenken. Ne?
2: Ja, das wäre jetzt meine Frage, so als frische Mutter. <lacht> <lacht> ähm. Kann man sowas einem Menschen anerziehen? Also kann ich da was quasi falsch machen oder komme ja. ich so auch auf die Welt? Das heißt, die Frage ist, wie viel Erziehung oder falsche Erziehung trägt dazu bei, dass Menschen Narzissten werden?
0: Ich würde immer die Eltern vorher so ein bisschen abchecken, also die Schwiegereltern und die eigenen Eltern angucken. Ja, weil, so. Und wenn dann, ich sag mal so über den Daumen, die Hälfte oder mehr als deutlich narzisstische Züge zu sehen sind, dann wird die Hälfte davon vererbt. So. Also 50 Prozent des Temperaments, kann man sagen. Das bezieht sich jetzt aber nicht auf Narzissmus per se, sondern auf, auf das Temperament. Das hat man mal beschrieben, so fünf verschiedene Big Five-Merkmale. Die werden vererbt. Das ist aber nur die Hälfte des Kuchens oder das ist nur erstmal der Rohteig und dann geht es in den Ofen. Und der Ofen ist der Kontext, das Umfeld, das ist die andere Hälfte. Und dann jetzt, weil jeder kann Arsch werden. Ja.
2: Aber jetzt konkret in der Erziehung zum Beispiel, was ja. fehlt einem Kind oder was hat dir zum Beispiel gefehlt, dass du diese Mechanismen entwickelt hast, die dich heute narzisstische Züge haben lässt? Ja.
0: Das immer falsch abbiegen bedeutet ja, dass man grundsätzlich erstmal die genetische Ausstattung hat, die einen impulsiv und so ein bisschen innerlich mit dem Temperament antreibt. Das heißt, man fällt schon mal auf, wenn man vielleicht etwas aktiver ist oder etwas impulsiver ist oder drängelnder oder was auch immer. Und dann hat man dann vielleicht eine etwas herzlose Mutter, wobei meine Mutter ist nicht herzlos, aber so ist so ein bisschen die psychoanalytische Erklärung dazu. Und dann hat man den leistungsorientierten Vater. Den hatte ich sicher schon. Ne? Also immer ein bisschen mehr verlangen, als zumutbar ist. Das ist so dieses bisschen überfordern. Mhm. Und wenn man dann noch so ein paar, drei, vier Frustrationen erlebt hat als Kind, bei mir, so mir ich das so ein bisschen als häufige Umzüge, häufig unsichere Beziehungsangebote gehabt. Also als Kind bin ich, ich glaube, 30, 40 Mal umgezogen oder so, Krass, okay. weil wir halt in der Welt unterwegs waren und immer so drei, vier Jahre an einem Platz. Das heißt, ich hatte eigentlich nie so richtig schnell gute Freunde gefunden, aber nie langhaltige. Und ich habe zwar jetzt langjährige auch. So, das heißt, ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt aber nur spekulativ, um schnell in Beziehungen zu kommen, musste ich halt schnell einen guten Eindruck machen, weil sonst war das halt riskant. Ja. Und ich musste auch befürchten, dass ich sie immer wieder verlieren würde. Also ist das ganz wichtig, hier ein bisschen was darzustellen oder auch mal charmant zu sein und nett zu sein, verträglich zu sein. Weil dann wurde man wieder eingeladen oder dann bekomme ich die Anerkennung und dann sagt, irgendwann sagt einer, du bist ja ein ganz netter oder du bist ja ganz intelligent oder du bist ja irgendwie ganz lalala. Und dann... Schleif dich das so ein. Ne? Wenn ich dann auch keine Leistung gebracht hätte, dann wäre ich wahrscheinlich total verzweifelt. Es gibt ja auch die erfolglosen narzisstischen Merkmale ne? und Muster. Also hatte ich das Glück, auch Erfolge einfahren zu dürfen und dann bestätigte sich sozusagen das. Und jeder von uns hat ja diese narzisstische Seite. Ja. Das heißt, wenn etwas toll läuft, finden wir das doch geil. Also diese ganzen tollen Sachen sind ja auch normal.
1: Wenn jetzt ich in einer Beziehung mit einem Narzissen drinstecke und wie Corinna vorhin beschrieben hat, zum Beispiel schon ein ja. Kind involviert ist, sagen wir mal, es ist nicht mehr so einfach, mich zurückzuziehen. Ja. Gibt es eine Möglichkeit, einen Narzissen zu einer Therapie zu bewegen oder muss hm. ich mich therapieren lassen? Ja.
0: ja, Wir können ja jetzt, ich erzähle ja immer so lustig, aber es ist ja gar nicht lustig. Gehen wir mal in den ernsten Teil. Also ja. wenn wir jetzt Gewalterfahrung haben als Frau und der Narzisst, der dann grandios ist, in die Beziehung einsteigt, gibt es einen hohen Risikofaktor, dass man auch Gewalt in der Beziehung erlebt. Genau aus dieser Kombination. Der narzisstische, grandiose Mann neigt eher dazu, körperliche Gewalt auszuüben und psychische Gewalt auszuüben, wenn er quasi alles mit im Paket hat und neigt eher dazu, psychische Gewalt auszuüben, wenn er so ein großartiger Narzisst ist und so rein Kopftyp ist. Und wenn er so ein bisschen schnell kränkbar ist und leicht irritierbar ist, dann schlägt er auch mal zu und macht doch mal sexualisierten Missbrauch, also vergewaltigen Partnerschaftsgewalt in der schlimmsten Form ist dann möglich. So, da aus der Nummer kommt man nur raus, wenn wir diesen Extremfall haben, wenn man sich natürlich als Frau, wenn man das rafft, dass das dysfunktional ist, sagen wir, also, dass man sich da halt total davon verabschieden muss, also radikal. Ne? Das ist so immer die Empfehlung und die stütze ich auch für diese Extremfälle. Da gibt es ja die Frauenhäuser oder da gibt es dann so Notfallpläne, die man schmieden kann. Man muss sich halt ein Team aufbauen, die informieren und dann von Schlag auf Fall den Mann verlassen, dass der auch keine Ahnung hat, wo man ist. Das ist ganz wichtig. Telefon wechseln, Kontaktsperre und meinetwegen auch juristisch gegen ihn vorgehen. Also da ist aber wichtig, nicht eine Anzeige bei der Polizei zu machen, weil das hilft nichts, sondern ein sogenanntes Kontaktverbot, oder dass man so auf 100 Meter sich nicht nähern darf, ja. erlassen. Und da, wenn man dann die Polizei anruft und sagt, ich habe hier so ein Abstandsurteil, dass der nicht mit mir in Kontakt treten kann, dann kommt die Polizei vorbei.
1: Also
2: falls ihr betroffen seid, wir packen euch in die Shownotes auch auf jeden Fall Nummern oder auch Homepages, wo ihr euch hinwenden könnt, wenn ihr von dieser Art der Gewalt oder dieser Art der Beziehung betroffen seid.
0: Wenn wenn es so eine mittelgradige Geschichte ist, dann kann man den Narzissten schon in die Therapie schleppen. Man kann ihm sagen, wir müssen hier was tun, machen wir Paartherapie. Und dann lässt man die Kinder außen vor, nicht vor den Kindern streiten. Die müssen Kinder sein, weil die beziehen sich den Streit wieder auf sich und ja. sind dann auch wieder traumatisiert. So, also dann muss man mit dem narzisstischen Typen arbeiten und man muss aber auch an sich selbst arbeiten, weil man selber viel zu tolerant war, schon immer wahrscheinlich. Ja. Also muss man an seiner eigenen Toleranz arbeiten und die ein bisschen härter ziehen und den Narzissten einmal in die Eier treten und sagen so geht's nicht weiter Junge, wenn du dich änderst, bleibe ich bei dir, wenn nicht, dann gehe ich. Fertig.
1: Aber auch in der Therapie sich den Schuh nicht wieder anziehen, wenn ich bis dahin tolerant war, ist die Gefahr ja sehr groß, dass ich in der ja. Therapie auch wieder sage, ach so, nee, das war natürlich mein Fehler, weil der dann ja, genau. wiederum natürlich sehr leicht sagt, ja, ja du hast recht.
0: Genau, wenn der Therapeut eine Flasche ist, dann treten sie den auch in die Eier. Also sie müssen allen in die Eier treten und ich sage das jetzt so flapsig, aber das muss wirklich, weil man gerät da in Teufelsküche oft.
2: Im Grunde kann ich mir als Geschädigte oder Geschädigter was abgucken vom Narzissten. Also wenn ich ein bisschen ja. mehr in seine Richtung gehen würde, dann wäre das für mich vielleicht total krass, würde sich anfühlen, aber es wäre ein gesundes Schritt zu ja. einem gesunderen Selbstbewusstsein.
0: Ja, ohne fremdzerstörerisch zu sein. Also wenn man ja. selbst anfängt, dann den anderen wirklich fertig zu machen und abzuwerten und ihnen irgendwas zu schimpfen, dann nicht. Ja. Aber abgucken, wie macht er das mit dem Selbstwert? Wie kann der sich ständig gut fühlen und ein tolles Leben führen und daneben ist Katastrophe? So, ja. wie macht er das? Das muss man sich abgucken.
2: Jetzt ist es ja oft auch so, das ist zum Beispiel bei meiner Freundin der Fall, dass Narzissten wahnsinnig gut darin sind, die Aussagen der anderen komplett zu torpedieren, sodass ja. ich denke, um Gottes Willen, ich fange dann an, an meinem Verstand zu zweifeln und sage, ja. ich habe das doch so gesagt. Oder, Aha. Aber die Situation war doch so und so. Und ja,
0: ist ja gerade wieder passiert. Wir haben ja heute gesagt 15 Uhr und was ist? Es ist
2: 15.30 <lacht> Noch nicht ganz, ne?
0: Nee, aber wir <lacht> hatten uns verabredet für 15.30 Uhr, meine ich, oder? Oder 14.30 Uhr oder sowas. Ja. Oder es war aber 14 Uhr in der E-Mail gestanden.
2: Ohne Scheiß, jetzt machst du jetzt genau das, was ich gerade vermute, dass du machst. <lacht> genau, Weil
0: das genau. und so fühlt, sich, so fühlt sich das an. Du fragst ohne Scheiß Hö? und ich bleib ja. ganz cool.
1: Also ich habe definitiv mit solchen Menschen zusammengearbeitet, das ist überhaupt gar nicht. Ich noch gar Frage. nicht und das ist so interessant, weil ich hatte, würde ich bis jetzt sagen, echt recht wenig Kontakt. Ich habe aber eben eine Freundin, die sehr lange in einer narzisstischen Beziehung war und die all ihre Kraft und Hilfe auch gebraucht hat, da rauszukommen. Und das von außen zu sehen, war auch wahnsinnig schwer. Ne? Und da ist genau das passiert, was du auch gerade gemacht hast, diese Aussagen, dass selbst ich als Freundin da manchmal dachte, was stimmt jetzt? Mhm. Dieses Manipulative ist ja. das, was es so schwer ja. von außen auch macht.
0: Ja, Christine, das ist genau so. Ja, genauso. Und deshalb habe ich mir auch die Namen aufgeschrieben, wie ihr beiden heißt, weil ich keine Ahnung, weil kann mir nichts merken, weil dann kann ich mich viel näher an dich ranwanzen quasi. Ne? Das sind so die positiven Effekte der Psychologie, wenn man positiv, affirmativ, ja sagend so miteinander so schwingt, dann ist man viel leichter zu manipulieren. Ne? Und wenn ich dir jetzt sage, Christine, dass ich witzigerweise vor zwei Wochen mit jemandem zu tun hatte, der dich noch aus der Schule kennt. Dann jetzt rate mal, wer das war.
2: Jetzt komme ich grätschend dazwischen und sage, du hast dir den Namen falsch
0: aufgeschrieben. Sie heißt nämlich Christine. <lacht> oh, cool. Ja, ich habe wirklich geschrieben. Aber egal. Das
1: passiert aber öfter, solange kein Christian oh, äh, Ja, kommt. siehst du, ich das wusste es schon, ja. es den natürlich. Oh,
0: Fehler, Schön. total. Ja. Oh. Es
2: gab ja diesen einen Politiker, weltbekannt, wo viele ja vermutet haben, dass dieser Mann ein Friedrich Merz ist. Auch der.
1: <lacht> Von wem könntest du denn nur reden? <lacht>
2: also, was sagst du denn zu Donald Trump? War das möglicherweise ein Narzisst, wie es ja ganz, ganz viele vermutet haben? Weil alles, was du jetzt beschreibst, würde darauf passen.
0: Ja, also da streiten sich ja auch die Gelehrten und ich streite da lustig mit. Also die psychodynamischen, psychoanalytischen, die also so, ich sag mal, traditionell freudianisch das Gesamtpaket Psyche, Mensch, Organismus als Einheit gerne betrachten und die ganzen Wechselwirkungen auch mit Geschichten und mit Anekdoten ausschmücken, die sagen absolut und nicht nur das, sondern auch noch Psychopath. Also narzisstischer Psychopath, maligner Narzissmus. Das heißt, er ist sadistisch, narzisstisch, antisozial und machiavellisch, also strategisch, kriegsführerisch naja. unterwegs. Ja. So Die Verhaltenspsychologen, das ist sozusagen das andere Lager, die so ganz fein ziseliert sich so ein Ding rausziehen aus der komplexen Psyche. Und die vergleichen dann andere, ähnliche Verhaltensweisen miteinander. Die sagen, nö der hat doch gar nicht gelitten. Nach der Definition der Diagnose Persönlichkeitsstörung hat er kaum Ausschläge da. Das heißt, der leidet nicht. Das ist zwar durchgängig, das musste, aber wir wissen es nicht. Vielleicht macht er das ja auch nur vor der Kamera. Und da streiten sich halt die Gelehrten und die, die ihn gut kennen. Und das ist nämlich das Spannende an der Sache. Und da sind wir schon im Profiling eigentlich angekommen. Und das wird irgendwie verleugnet von vielen Psychiatern. Die, die ihn gut kennen und beobachten, die beschreiben das wie im Lehrbuch. Also ob ich jetzt links ein Lehrbuch, ein Textbuch habe über Narzissmus und rechts eine Biografie von Trump lese, es ist identisch. Also er ist auf jeden Fall psychopathisch und narzisstisch, antisozial, unmoralisch, also kein Thema.
2: Das ist schon krass, ne? Vier Jahre lang war der an der Regierung.
0: Ja, ja. und missbräuchlich auch noch. Also als er aufhörte gab es ein Ha, die Welt hat einmal Ha gemacht.
1: Ja, ein sehr lautes ist, Ha.
0: Ja, und das ist ein Hinweis auf Missbrauch.
1: Gibt es eigentlich einen untersuchten Zusammenhang? Weil wenn man jetzt das so hört, hat man den Eindruck, finde ich zumindest persönlich, dass Narzissten auch sehr intelligent sind. Gibt es da einen Zusammenhang?
0: Ja, und? die Blöden sind im Knast und die Intelligenten sind im Vorstand.
1: Ja, ah, ne? Okay. Ja,
2: also ich glaube, ein guter Narzisst ist irgendwie guter Politiker, Kampfpilot, etwas, was auf jeden Fall angesehen ist, ja auch in der Gesellschaft.
0: Ja, oder auch eine Birne braucht, die funktioniert. Also die nicht saufen, die saufen ja auch oft nicht, sind ja oft nicht so suchtabhängig. Aber die guten Erfolgreichen, die schaffen es auch. Und wenn die gut sozialisiert sind, also wenn die in einem guten Umfeld aufwachsen, dann sind die auch gar nicht psychopathisch unbedingt, sondern dann sind die auch okay. Also funktional und angepasst und verträglich.
2: Was können wir von einem Narzissten lernen? Was können wir uns für uns selber mitnehmen?
0: Also Narzissten neigen ja oft dazu, vorschnell zu entscheiden und zu handeln. Wir können ja mal unseren Ministerpräsidenten anschauen, der gerne Entscheidungen trifft und stark dasteht, was ja auch in der Krise wichtig ist und deshalb kommen die ja auch hoch. Das ist jetzt auch keine Kritik, sondern es ist einfach ein Phänomen. Und deshalb ist das etwas, was wir lernen können. Wir können lernen, handlungsorientiert schnell Entscheidungen zu treffen, weil es völlig irrelevant ist eigentlich, ob ich jetzt noch einen Tag warte oder zwei oder nicht oder heute entscheide. Das ist, glaube ich, etwas, wo so die Bedenkenträger und die Zweifler und die ängstlichen Menschen viel zu lange brauchen und der Narzisst hat was Raubtierartiges und das hilft manchmal. Aber nicht immer. Also das Schnelle kann auch zerstörerisch sein, weil dann oft unüberlegt Entscheidungen getroffen werden. Also wir können lernen, schnell handelsorientiert zu arbeiten, aber nicht unüberlegt.
1: Gibt es eine prozentuale Verteilung? Das interessiert mich noch, wie viele männliche und weibliche Narzissten es tatsächlich gibt. Ich habe
0: das mal in Bezug auf Vorstand und so Führungskräfte, ich glaube sieben zu vier Prozent. Also sieben Prozent Männer, vier Prozent Frauen die aber jetzt diese eng genommene Diagnose treffen. Ne? Okay. Also jetzt nicht die Muster, Nuancen und so weiter und auch unabhängig vom psychopathischen Grad. Und dann in der Bevölkerung ein Prozent, eng gefasste Diagnose. Das ist jetzt auf 80 Millionen, also so viele sind es nicht, aber schon genug.
2: Ja, schon genug. Ich fasse jetzt mal kurz zusammen. Das bedeutet, dass ein Narzisst eigentlich im Grunde ein zutiefst unsicherer Mensch ist, der sich im anderen spiegeln muss und im anderen quasi die Anerkennung sucht und auch mhm. braucht und die immer wieder mhm. zieht. Wenn er die mhm. nicht bekommt, kann das, je nachdem wie stark die Ausprägung ist, eben kippen, teilweise auch mhm. in die Gewalt. Sie können sehr manipulativ sein, sodass man sich selber seiner eigenen Wahrnehmung nicht mehr sicher ist und total verwirrt ist. Mhm. Und der Fakt ist, dass wenn ich merke, in einer Beziehung ich leide, dass ich eine Möglichkeit habe, vor allem wenn es zu Gewalt kommt, aber auch psychische Gewalt ist völlig ausreichend, dass ich dann einen Schritt rausgehen muss, damit ich Gesunde, ja. auch wenn das noch so schwer ist. Ist das so die genau. grobe Zusammenfassung?
0: Ja, das teilt sich nochmal auf in so zwei Art Unterformen eigentlich, aber das ist so die grobe Zusammenfassung, weil viele Narzissten sind gar nicht so unsicher und so kränkbar, wie man meint, aber ich vereinfache das auch immer ganz gerne. Und was neu ist, ist halt die Hoffnung, dass man die beeinflussen kann. Nicht? Also dieses Trennen und Gehen muss nicht immer sein, sondern ruhig nochmal eine Runde drehen oder zwei und ihn füttern, sagt man immer, also ihm die Anerkennung geben, die er braucht und wenn er sich dann beruhigt, gibt es eine Studie, gibt es Untersuchung, dass viel Zuspruch und Anerkennung beruhigt das narzisstische quasi Fishing for Attention Verhalten und dann wären die super nett.
1: Ja, aber ich muss ja immer wieder nachlegen. ne? Also wie viele Runden ja. muss ich drehen? Und die Gefahr ist natürlich, je mehr Runden ich am Anfang gedreht habe, dass ich da dann schon in diesem Strudel gefangen bin und nicht mehr rauskomme.
0: Wenn der Strudel aber nach oben geht, was dann? Wenn der Strudel nach unten geht, ist natürlich blöd. Aber, Aber wenn der Strudel nach oben
1: geht, eine Beziehung, wo ich gar nicht erst so einen Strudel machen muss, ja,
0: quasi. Genau, das ist dann die Entscheidung. Also welche Beziehung du haben willst, das ist ja klar.
2: Wie lange bist du jetzt mit deiner Frau zusammen, Pablo?
0: Dezember 2001.
2: Okay, das ist dann doch schon eine Weile. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Äh, was liebst du an ihr am meisten?
0: Dass ich so sein kann, wie ich bin, an ihrer Seite. Es ist wieder typisch narzisstisch, aber gut. Ähm, aber ich, <lacht> <lacht> ich finde das sehr wichtig, dass man es miteinander aushalten kann. Ja? Also, dass ich sie auch so lassen kann, wie sie ist, das tue ich nämlich auch. Und wir uns, ja, ich will jetzt nicht sagen, das klingt dann so unerotisch, aber wir leben so gutes Team. So.
2: Sehr schön. Pablo Hagemeier, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich sage nochmal, dein Buch heißt Gestatten. Ich bin ein Arschloch und ja. du als Psychiater und netter Narzisst erklärst okay. quasi, wie entlarve ich Narzissten. wie ist vielleicht eine Beziehung auch mit jemandem möglich, der reflektiert genug ist und sagt, okay, auch ich möchte an mir arbeiten. Macht vielleicht ja auch Hoffnung vielen, von euch, ja. die das jetzt hören. Vielen, vielen Dank dir und viel Erfolg weiterhin.
0: Dankeschön. Ciao. Ciao. Wir
1: hoffen, dass euch dieses Gespräch genauso gefesselt hat wie uns beim Zuhören, wobei ich ehrlich sagen muss, ich weiß nicht, wie es dir geht, Corinna, aber ich bin mir nicht sicher, immer noch nicht, ob er nicht eigentlich doch so ein maligner Narzisst ist, der sich einfach sehr gut verstellen kann. Also ist hinterlässt schon so Fragezeichen und dann weiß ich nicht, ob er das nicht auch beabsichtigt hat. Ja, das weiß man, glaube ich, einfach nicht bei Narzissten.
2: Nee. Das hat er ja auch sehr frei äh, zugegeben. Ne? Im Grunde geht es darum, behandelt er sein Gegenüber mit Respekt, <lacht> ist ihm die Einsicht gegeben, dass er andere Menschen durch sein Verhalten verletzen kann und wenn er das nicht möchte, kann er eben gegensteuern. Ich glaube, darum geht es letztendlich. Deswegen, und ja, wir hoffen, wie gesagt, ihr konntet was für euch mitnehmen, wenn ihr jetzt sagt, boah, das klingt so, als wäre ich aber mit einem Narzissten zusammen. Oder, oh Gott, ich glaube, meine Freundin ist mit so einem Typen zusammen. Wenn ihr Hilfe braucht. Wir haben, wie gesagt, vorhin auch schon erwähnt, in den Shownotes findet ihr Links,
1: wo ihr Hilfe finden könnt. Und bis dahin sagen wir einfach Danke. Danke fürs Zuhören.